0: BFM Business présente Business 2024, spécial Vivatech, Guillaume Paul. Business 2024 depuis Vivatech où on parle de tout effectivement, même de sport. Bah oui parce que la sport Tech, elle est là, elle est là à Vivatech, elle a bien l'intention de montrer tous ses atouts parce que je vais rien vous apprendre évidemment dans quelques mois. Bah, le monde du sport va avoir les yeux braqués sur la France bien sûr, la coupe du monde de rugby... Les Jeux Olympiques l'été prochain euh, à Paris, bah, pour l'écosystème de la sporttech qui est en train de se structurer, c'est l'occasion de se montrer, de montrer de quoi on est capable pour attirer nouveaux investisseurs, pour créer une nouvelle licorne. Je vous rappelle qu'il n'y en a qu'une, une licorne de la sporttech en France. Alors, c'est euh, cette euh, sporttech qu'on va évoquer ensemble pendant une grosse vingtaine de minutes avec nos invités. Et on les remercie d'être avec nous. Virgile Caillé est là. Bonjour Virgile. Bonjour Guillaume. Délégué général de l'Union Sport et Cycle euh, qui nous accompagne régulièrement et pour notre plus grand plaisir sur les questions de, de sports business. Bertrand Roger est avec nous. Bonjour, bonjour Bertrand. Bonjour, merci d'être avec vous. nous, directeur marketing et innovation d'Orange Evans. Et puis Julia qui est avec nous. Bonjour Julia.
1: Bonjour, merci de nous Merci d'être avec
0: nous, cofondatrice de Playo. C'est une start-up qui réinvente l'expérience fitness. On verra ça dans quelques instants. Ça nous intéresse à la France de été. Voilà, on est tous en mode un petit peu euh, summer body. Euh, Virgile, on ne va pas faire la définition. La Sportex, on sait ce que c'est. Voilà, c'est euh, la tech au service de l'expérience sportive pour de nombreux publics. Mais c'est tellement vaste, ça va de la santé à la data en passant par plein de domaines. C'est très vaste la tech aujourd'hui finalement. Virginia. Effectivement,
2: alors c'est une question qui tue un peu Guillaume, parce que ouais. définir la sporttech c'est quand même pas simple. Et euh, autour de la table euh, aujourd'hui, on a justement deux exemples très très différents entre une grande entreprise et, oui. et puis une start-up. C'est vrai qu'on fait un petit peu le raccourci entre sporttech tech start-up. Il n'y a pas que des start-up, il y a des néo-entreprises. Euh, et puis euh, le sport et la tech, ça euh, ratisse extrêmement Large. On l'a dit, il y a la notion de service, il y a la notion de santé, il y a la notion de gamification, évidemment tout cela avec de la technologie ouais. euh, et donc c'est un écosystème qui est en train de se structurer, vous l'avez euh, très justement dit. Aujourd'hui, on estime qu'il y a un peu plus d'une centaine d'entreprises dans ce collectif ouais. Sportec qui s'est constitué. Mais c'est un collectif qui est extrêmement bouillonnant. On le voit ici, on le voit sur la Global Sports Absolument. Week qui s'inscrit dans le cadre de Vivatech. Il y a plein de petites pépites ici. Après, Exactement. Ça, mais en revanche, c'est encore un, un marché, un écosystème qui est à structurer. Ouais. Bouillonnant, mais encore fragile et pas encore mature. Je disais... Euh une start-up de la Sportec, une entreprise française de la tech est une licorne. C'est ce rare, évidemment, on connaît. Il y en a 14 aux états unis il y en a 7 en Chine. Il y a du retard quand même de ce module-là. C'est assez étonnant et assez troublant parce que finalement, la France a été précurseur. En fait, nous avons été les premiers, 2015, à créer un incubateur dédié aux start-up du sport et à la Sportec, avec le tremplin, c'était sur Paris. Et à cette époque-là, il n'y en avait pas d'autres nulle part ailleurs. Et ensuite, effectivement, peut-être qu'on n'a pas su... Prendre en considération suffisamment cette dimension-là, considérer euh, ce secteur de la sport tech, c'est un problème culturel, peut-être on y reviendra, mais comment arriver à convaincre des investisseurs de parler oui. de sport, d'investissement, de techno, c'est un vrai sujet. À la
0: base, le sport, ça génère encore de très grandes audiences, où est le problème finalement euh...
2: Finalement, c'est la conjugaison entre sport et business. Et pour beaucoup d'acteurs encore, des acteurs politiques, économiques, on a du mal encore avec ce, ce frein culturel. Le sport c'est sympa, c'est du loisir, mais est-ce ouais. que vraiment c'est de l'écho ouais. Et aujourd'hui on le démontre, alors Sorare l'a démontré, il euh, y a à peu près 900 millions d'euros qui ont été levés ouais. par la ouais. Sportec euh, depuis quelques années. Mais ce que vous avez dit est très juste, on était en avance en 2015. Ouais. Aujourd'hui, on est un peu à la traîne, c'est pas ouais. normal.
0: Il y a, alors, moi, j'ai vu entre 100 et 150 start-up de la, la Sporttech en France. Julia, vous en êtes un exemple. On parlera de vos, vos innovations dans un instant. Est-ce que financièrement pour vous, ça a été facile d'aller lever des fonds Ça a été facile d'aller euh, chercher des investisseurs et les séduire finalement avec ce concept
1: je pense qu'il n'y a rien de facile en start-up et encore plus après la période de Covid qu'on a vécu. Euh, C'est plus compliqué de convaincre, mais euh, on est sur la bonne voie et euh, on va lever des fonds on très lever, bientôt. On
0: va lever des fonds. On parlera de vos innovations dans un instant. Bien sûr, Playo avec nous sur, sur BFM Business. Je, je me tourne vers vous, Bertrand Rojat, donc directeur marketing et innovation Orange Events. Pour toucher un petit peu du doigt avec vous ce que la Sport va nous apporter dans les prochaines années. Alors Orange. Je pense qu'il n'y a pas de problème de financement de ce point de vue-là. C'est Orange qui sera un porte-drapeau, il faut le rappeler, des Jeux Olympiques de 2024 puisque vous avez été choisi pour gérer la totalité de l'équipement électronique des JO. Vous aimez rappeler d'ailleurs que pour Tokyo, il y avait cinq opérateurs. Vous vous serez seul pour Paris 2024. Oui, bah, effectivement,
3: enfin, c'est ce que vous disiez. Le, le fait d'avoir des très très grands événements en France, c'est un vecteur d'accélération. Et donc nous, Orange, bien sûr, on veut, on veut être dans le jeu. Euh, donc on sera sur le rugby, on sera à Paris 2024. Euh, Paris 2024, c'est un projet euh, XXL. C'est 120 sites, 35 sites de compétition, des sites majeurs comme le village olympique, la salle des presses. Ouais. Et donc nous Orange, ben on va apporter l'infrastructure télécom pour connecter tous ceux qui ont besoin d'être connectés. Donc c'est ouais. transporter les images, c'est les médias qui ont besoin d'être dans le stade, à côté du stade. C'est aussi euh, la buvette. Il faut que je puisse acheter la à la buvette. Ça va
0: jusqu'à la, jusqu la buvette. Finalement. Important la buvette. Voilà. Et bien donc c'est
3: tous ces services-là, c'est bien évidemment les, euh, tout ce qu'on appelle le fill of play, les, ouais. les, le chronométrage, les systèmes informatiques
0: qui gèrent la compétition. C'est tout ça. Et ça on va le connecter. Alors c'est l'expérience augmentée, c'est ça votre promesse en l'occurrence. C'est ça la promesse de la Sportec. L'expérience augmentée au service de tous les publics. Que ce soit les spectateurs, les téléspectateurs et puis les sportifs. Vous avez votre stand pas loin d'ici chez Orange ce qu'on peut expliquer en quelques minutes Racontez ce que vous proposez en termes d'expérience, ce que vous allez proposer en termes d'expérience supplémentaire. Peut-être d'abord pour aller pour le public, spectateur et téléspectateur pour commencer. Bah, en fait, nous, effectivement,
3: euh, Paris 2024, c'est l'occasion de, de progresser sur cette expérience. Et donc, pour nous, l'expérience, c'est le spectateur, le téléspectateur et le sportif. Ouais. Euh, alors, pour le, pour le téléspectateur, ça va être surtout apporter des images, comme je dis, follow the athlete. Donc, euh, prises par drone, prises par caméra mobile et bien sûr pour nous le moto c'est le live en direct et donc nous on va apporter la technologie 5g qui va permettre de transmettre ces images incroyables en direct sur le téléphone sur l'écran de télévision donc ça c'est pour le téléspectateur mais on a aussi pensé nous au
0: spectateur celui qui ouais, est dans le stade oui. et en général quand on est dans le stade Est-ce qu'il a trop besoin d'une expérience supplémentaire apportée par la technologie Quand vous êtes au stade, vous êtes au stade par définition Absolument, on faut... est d'abord
3: pour être entre amis, oui. entre copains, en famille pour passer un bon moment mais de temps en temps, on a envie de comprendre quand même ce qui se passe sur le stade. Et bien c'est ça que nous on va apporter. Donc c'est des commentaires audio en direct. Savoir notamment, il y a tout ce qu'on appelle les, les sports techniques, les sports silencieux. Ouais. On n'a rien le droit de dire. L'équitation, le judo. Comprendre ce qui se passe pendant le match. C'est ça qu'on va apporter avec des commentaires audio. On va aussi apporter euh, une interface conversationnelle pour comprendre les décisions de l'arbitre. Pourquoi est-ce qu'il a décidé ça <rire> C'est un sujet très C'est Toujours ouais. un sujet. Donc on va proposer une interface conversationnelle. Ouais. qui permet de comprendre en direct ce qui s'est passé sur le terrain de jeu et ça grâce aux
0: start-up avec lesquels
3: on travaille ouais, ouais, et à nos ouais. réseaux pour apporter le temps réel, le live.
0: Il va falloir faire venir le spectateur et le téléspectateur à tout ça quand même, Virgil, hein. Alors, c est, c
2: est... écoutez, ce qui, est, ce qui est décrit là, ça a été vraiment euh, le, le point de départ de la Sportech. Ouais. C'est-à-dire qu'on a parlé performance, on a parlé fan expérience, donc en gros le sport qui se regarde et c'est effectivement euh, toutes les premières startups qui sont parties et, et les premières entreprises qui se sont lancées là-dessus, sur les capteurs, euh, les datas, euh, la gestion de la performance, etc. Et ça a été le, 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 le grand départ de la sport-tech en France. Et depuis déjà quelques années, désormais, ça se développe sur le sport qui se pratique. Oui, ça. Parce que il y a une vraie non, demande, un sûr, une vraie oui, appétence oui. de la part de... Oui. Il y a un effet générationnel évidemment. Et donc la sporttech se décale, élargit son oui. spectre euh, d'intervention sur le sport qui se pratique. Oui. Et là, on va sur les services, la facilité, le, la santé, etc., etc. Un mot sur ce que vous apportez
0: aux sportifs. On a discuté en préparant cette émission, bah on bosse avec l'équipe de France de rugby.
3: Ah oui, bah alors effectivement, nous, on, euh... on les
0: aide à travailler les touches, à perfectionner les touches, les rugbymen français. A ça, absolument, ça, euh,
3: bah, au rugby, il y, y a un moment qui est important, c'est la touche. Bah, alors, la, la touche, c'est spectaculaire. Mais en fait, c'est très tactique. C'est un peu un jeu d'échec entre la position de l'équipe adverse, votre position, ouais. et ça, il y a le leader de touche et ben, le leader de touche, il faut qu'il s'entraîne. F... Donc on a créé avec l'équipe de France, avec Karim Ghezal, l'entraîneur de touche de l'équipe de France, un simulateur. Extérieur. Donc c'est de la technologie 3D, de volumétrique, mais qui permet en fait de recréer les situations de touche ouais. et de s'entraîner. Donc c'est se préparer avant le match, se mettre en condition pour faire le meilleur
0: choix tactique au moment venu. Une petite question sur, sur les sportifs. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un petit peu de méfiance quand même de la part de, du monde du sport euh, Alors, des footeux, des rugbymen, des staffs pour
2: venir intégrer ces technologies Alors, on a plus, beaucoup parlé du maintenant. TFC,
0: de la data, mais est-ce que ça vient Est-ce voilà. est, non, on non, est non, convaincu plus, 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 de la plupart Non, plus maintenant, au contraire.
2: Au contraire, il y a même une demande. Ouais. Euh, ça devient d'ailleurs inquiétant. Il y a un effet de balancier parce qu'on peut s'interroger. Est-ce que finalement, ça les déresponsabilise pas la, la, les, les, comment dire, les experts techniques de la fédé de rugby, justement, s'interrogent pour pas aller trop loin, ouais. pour que le sportif finalement, ne soit plus à l'écoute de son corps et ne réagisse qu'aux euh, euh, éléments de, de, de data. Néanmoins, il y a la notion de gain marginal, c'est ce que vous évoquez euh, sur la touche. C'est comment on va faire grâce à ces, toutes ces technologies et toutes ces informations pour gagner la petite différence, le centimètre, le millième qui fera la diff au, euh, à très haut niveau. Euh, pour, euh, dans la perspective des Jeux, à l'INSEP, il y a le, le Data Sport Hub qui a été développé. Les anglo-saxons sont très en avance sur nous là-dessus, les, les Australiens, les Anglais. Et euh, ils font ça depuis de très nombreuses années. Donc aujourd'hui, les sportifs ouais. sont absolument convaincus. On parlait du foot. On va vous
0: montrer notre expérimentation qui a été faite pas loin d'ici. Ici, du côté de Vivatech, c'est Amazon Web Services qui est là et qui récolte là de la data au service. Alors bien sûr, des footballeurs, du staff et du public aussi quelque part. C'est Léo Dumas qui nous raconte ça.
4: Un pavillon entier dédié au sport cette année à Vivatec, De gros acteurs sont présents comme LVMH et Orange qui font découvrir leurs services et leurs innovations. C'est aussi le cas d'AWS, Amazon Web Services, qui nous propose d'entrer sur le terrain. Allez, c'est parti. L'exercice, 3 coups francs où il faut allier puissance et précision grâce à des capteurs sur le ballon et autour des buts. AWS collecte des données. Résultat, 86 km h de moyenne. On débriefe avec Julien Lépine, directeur des architectes solutions chez AWS.
0: On a quatre positions possibles sur le but. Sur les trois tirs, on va choisir trois positions différentes. Et après, la vitesse, une fois que la position est bonne, on va pouvoir, on va pouvoir jauger. Sachant qu'effectivement, entre je dirais, 85 et 95 km/h, on est sur des très bonnes positions de tir.
4: AWS commercialise ces données, notamment avec la Ligue de football allemande, pour améliorer l'expérience des téléspectateurs.
0: En temps réel, sur l'écran, quand quelqu'un va avoir une position de balle, on va pouvoir donner la potentialité de tirer, les meilleurs joueurs qui vont être disponibles, euh, les meilleurs tirs, la possession de balles, tous ces éléments-là. Et donc au lieu juste de suivre finalement les statistiques d'un match, on va pouvoir anticiper. Voilà, Léo Dumas donc, est allé tester les coups francs euh, analysés, décortiqués par Amazon Web Services. Bon, puis on le disait, la Sportex est aussi au service euh, bah, de toutes celles et ceux qui veulent faire du sport, faire plus de sport. Et c'est un petit peu ce que vous nous proposez, euh, Julia Quillet, donc chez, chez Playo, cofondatrice de Playo. Alors vous, vous nous aidez à nous remettre au sport, c'est ça l'idée fondamentalement julien racontez-nous. Hein. Nous, notre Alors, mission
1: c'est de réimaginer l'exercice physique en le rendant fun, accessible, innovant, mais surtout accessible à tout le monde. Ouais. Que des gens plus ou moins sportifs puissent se remettre au sport. Aujourd'hui comment on fait ça On utilise un trampoline. Le trampoline qui nous permet de défier la gravité et du coup quelqu'un qui n'est pas forcément sportif va pouvoir se remettre au sport grâce à notre solution.
0: Alors concrètement expliquez-nous comment ça marche. Voilà, ouais. je, je...
1: Alors, J'ai trampoline... des vérités
0: de me remettre au sport à l'approche de l'été. <rire> Voilà, on connaît tout ça, évidemment, aujourd'hui. C'est ça. Du coup, nous, on a un
1: trampoline sous lequel on a mis des capteurs qui nous permettent de traquer tout ce qui se passe dessus et de le transmettre à l'écran. À l'écran, on display des jeux et en fait, on a utilisé des mécaniques de motivation qu'on utilise dans les jeux vidéo pour garder les gens motivés à faire de l'activité physique.
0: D'accord. Et ça s'adresse à tout public, on est d'accord
1: on est surtout public, euh, les jeunes, les moins jeunes, les jeunes euh, des personnes jeunes. plus ou moins sportives, effectivement. On
0: est ce qui est génial, surtout, c'est le pitch, en fait, votre slogan, c'est « Vous ne serez, vous serez jamais autant amusé en pratiquant une activité physique ».
1: C'est ça. Ça, c'est le
0: meilleur argument de vente qu'on puisse trouver, je pense, pour on le On veut vraiment que
1: les gens pratiquent l'activité physique sans forcément s'en rendre compte, en s'amusant et, euh, et en restant actifs.
0: Vous êtes en Normandie, vous êtes à Caen.
1: C'est ça.
0: Basé au sein d'un incubateur assez, assez performant. C'est assez ça. Assez on est actif, passé hein, par ouais. Normandie
1: Incubation ouais. et, euh, donc pendant deux ans et maintenant on est en accélération avec eux et euh, ils continuent à nous accompagner euh, tous les jours.
0: Virgile, ça, ça, ça nous donne envie de quoi De regarder du sport ou de nous remettre au sport, finalement, la sport tech Eh bien, les deux, Guillaume, les deux ouais, ouais. euh,
2: parce que euh, ça répond de toute façon à des aspirations euh, de, de, de la société. En fait, il ne faut pas croire que le sport est en dehors de l'évolution de la société. Au contraire, il en est un révélateur, voire un accélérateur, c'est ce qu'on disait à l'instant euh, euh, avec Orange, qui va démontrer des savoir-faire techno qui n'existent pas forcément pour euh, tout un chacun. Euh, et, et grâce au sport, on va pouvoir exprimer cette, euh, cette capacité euh, Technologique. Le sport qui se regarde, la fan expérience, la, la, la pratique sportive, les attentes de toute une génération, de la techno, de la gamification des services, ça c'est hyper important d'avoir cette notion de personnalisation euh, de, de, de la pratique et puis euh, euh, voilà, et, et également revenir à mon avis sur le sujet de la difficulté d'aller chercher des fonds oui. parce que ça c'est vraiment le, le, le frein actuel pour euh, la, la, la sportec française aujourd'hui. Mais pourquoi plus pour la
0: sportec française que pour les sportechs d'autres pays, que les chinois, que les américains finalement Voire même pour qui... euh,
2: la, la French Tech par ailleurs oui, qui oui. va chercher ah des bah fonds. C'est un peu le problème de la French Tech aussi. Oui. Aujourd'hui les... euh, si vous voulez quand un Zwift va lever 100, euh, un kinomap français va lever 10 oui. Il y a un rapport de 1 à 10 entre la capacité de lever des fonds. Il y a cette problématique des fonds qui ne sont pas encore bien acculturés au oui. sujet sportif. Oui. On voit apparaître aujourd'hui des fonds dédiés, euh, Inspiring Capital, Seventure, Utopia, euh, 1, 2, 3ème. Il y en a quelques-uns maintenant. Il y en a, on... a, pas... a 3, 4 à tout casser, en tout cas. On aura une petite un dizaine spécialisée dans ouais, le sport à des ouais. niveaux de, de, de maturité des, des entreprises euh, différents. Euh, mais derrière les banques, etc., tout cet environnement, il va falloir les convaincre que le sport, euh, c'est un véritable secteur économique à part entière. Mm -hmm avec un levier de croissance, croissance considérable, oui. jamais les Français n'ont fait autant de sport. Profitons-en. Julia, vous entendez
0: autour de vous, au sein de votre incubateur, effectivement, bah, ces difficultés à les convaincre aujourd'hui euh, les investisseurs de, de l'attrait de la Sportec, finalement. Comme on a des difficultés,
1: de c'est vrai, à convaincre certains investisseurs. Qu'est-ce -ce, je... qu
0: qu'on vous répond généralement quand vous allez
1: On ne voit pas forcément le potentiel jusqu'où peut aller notre solution. Ouais. Euh, on trouve ça bien, on trouve ça innovant, on trouve ça marrant. On voit le potentiel de remotiver les gens, d'avoir une expérience personnalisable de A à Z pour garder la motivation. Mais on ne voit pas jusqu'où ça peut aller, je pense. Ouais.
0: Bon, alors on le disait, les deux grandes échéances, la coupe du monde de rugby les Jeux Olympiques de 2024, est-ce que pour vous, pour votre écosystème, bah vous sentez que ça va être l'occasion véritablement de montrer notre savoir-faire là, Julia, Je bon pense que
1: les JO notamment vont beaucoup nous aider, euh, je sais que nous on fait euh, de l'activation de notre produit en entreprise, souvent sur des semaines du bien-être, des mois du bien-être en entreprise ouais. et il euh, y a vraiment une conscience générale je pense sur le sport qui est en train de se créer
0: Bon, Chez Orange aussi, euh, alors déjà dans les starting blocks, alors il y a d'autres répétitions il y a d'autres compétitions sur lesquelles on vous a vu à l'œuvre, notamment euh, ah, Roland-Garros, autres. Oui qui a peut-être servi un petit peu de galop d'essai, je ne sais pas. Bah, absolument,
3: nous, nous on a lancé il y a, il y a un an, on a lancé un challenge, Alors on l'avait appelé Event Tech, ce n'était pas Sport Tech, mais c'était Event Tech, puisqu'en fait c'est le monde de l'événementiel, où on avait justement associé euh, énormément d'acteurs, des acteurs technologiques, euh, Cisco, Intel, euh, des grands organisateurs d'événements, ASO, la FFT, euh, ouais. bien évidemment le comité olympique, et on a comme ça activé énormément de start-up, avec lesquels on travaille aujourd'hui, c'est RefMet, Audio, Touch TouchToSee et donc cette dynamique, cette énergie collective, on a réussi à la créer parce qu'on crée ce collectif, on crée ce melting pot, d'ailleurs c'est à l'image de Vivatech et c'est parce qu'on a un événement comme Paris 2024 qu'on arrive à propulser ce genre de dynamique et ma conviction c'est qu'une fois qu'on a créé ce collectif et eh bien après, on, a, on, on est lancé en fait. Oui, donc, ça. Euh, donc ça va continuer après les jeux, j'en suis, suis
0: convaincu. Bon, C'est le moment où jamais, la Virgile, on est d'accord. Hein,
2: C'est évident, mais euh, ouais. l'enjeu, en, il, est, il est multiple. Hein. Certes, le sport va être mis en valeur, ouais. mais dans toutes ses dimensions. Euh, dans la dimension euh, sociale de ce qui représente les enjeux de santé publique euh, et puis euh, évidemment la dimension économique euh, parce qu'on parle euh, grâce à la Sportec, on va toucher euh, les externalités positives du sport, le sport santé, euh, le tourisme sportif, le sport ouais. en entreprise, ça a été évoqué ouais, 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 et là-dessus la Sportec euh, a des leviers d'action extrêmement puissants euh, on a parlé de gamification euh, euh, voilà, il y, y, y a un certain nombre, euh, spotty, euh, spotty Papers etc, il y a un certain nombre de, 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 de startups aujourd'hui qui sont sur ces sujets là et c'est les sujets de demain et je parlais de leviers de croissance ce, ce, ce sont des leviers de croissance les acteurs économiques doivent l'entendre ouais. et soutenir cette euh, sportec. Allez il nous reste deux petites minutes Allez, pour donner encore la parole à deux jeunes start start-upers de la stock que Léo
0: Dumas a rencontré ici dans les travées de, de VivaTech et qui eux apportent alors là clairement des plus-values aux spectateurs et aux téléspectateurs. Léo
4: Beaucoup de gros acteurs dans ce pavillon sport de cette édition de Vivatech, mais aussi des dizaines de jeunes startups. J'en ai sélectionné deux qui veulent améliorer non pas l'expérience des sportifs professionnels, mais celle des fans de sport. Et donc nous voici sur le stand de Stadium Go avec Olivier Legas, son cofondateur. Il a créé cette startup en 2019. Olivier, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est Stadium Go en 30 secondes chrono Stadium Go, c'est une plateforme de covaturage pour aller au stade entre supporters qui vient répondre à trois objectifs. Le premier, c'est réduire l'empreinte carbone
0: des supporters. Le second, améliorer l'accessibilité au sein du stade. Et enfin, le dernier, proposer un voyage entre passionnés.
4: D'autres opportunités de business pour vous à venir Les Jeux Olympiques en 2024 et peut-être d'abord la Coupe du monde de rugby qui arrive en France à la rentrée
0: On adorerait pouvoir travailler avec les Jeux Olympiques en 2024 ou encore la Coupe du monde de rugby puisqu'il y a 48 matchs dans toute la France et euh, on aimerait pouvoir amener tous les supporters sur les différents stades et justement améliorer l'accessibilité
4: de ces euh, différents sites. Merci beaucoup Olivier Legal, le cofondateur de Stadium Go. Et maintenant sur le stand de Rematch avec Pierre Husson, son cofondateur. Pierre, même exercice pour vous, est-ce que vous pouvez pitcher Rematch en 30 secondes Rematch, c'est les vidéos highlights du sport amateur. Tout le sport qui n'est pas à la télé, il est sur Rematch. L'idée, c'est de faire la promotion du sport amateur grâce aux personnes au bord des terrains qui filment les meilleurs moments des matchs avec l'application Rematch. Et ces vidéos, elles sont partagées par tout l'écosystème du sport amateur, les fédérations comme la FFF ou la Fédération Française de Handball, les médias comme France Télévision ou Being Sport. Et avec plus de 50 000 vidéos filmées tous les week-ends, on est aujourd'hui numéro 1 en diffusion de highlights de sport amateur en France. Donc en fait vous voulez améliorer l'expérience des fans de sport amateur, vous êtes en fait un peu à mi-chemin entre un média et un réseau social, comment vous vous définissez C'est exactement ça en fait, on est un peu le réseau social vidéo du sport amateur, grâce aux gens au bord du terrain tout le monde peut se régaler avec les meilleurs moments des matchs et les partager un petit peu où ils le veulent. Merci Pierre Husson donc le cofondateur de Rematch. Voilà Léo Dumas qui s'est baladé lui aussi
0: pendant 48 heures dans les allées. De Vivatech. Voilà pour cette spéciale Business 2024 ici à Vivatech. Je remercie nos, nos invités qui ont été avec nous pendant une petite demi-heure. Virgile Caillet, merci beaucoup. Virgile, délégué général de l'Union Sport et Cycle. Bertrand Roja, merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui, directeur marketing et innovation Orange Events. Et puis euh, Julie, Julia Quillet, merci beaucoup. Julia, cofondatrice de Playo, la start-up qui réinvente l'expérience fitness. Merci beaucoup d'être venu nous voir. A très vite pour nouvelles aventures Business 2024. Qui va nous tenir en allèle forcément encore de nombreux mois sur BFM Business. À très vite.
2: Business 2024 sur BFM Business.